0: Buen día, hoy es lunes 10 de octubre. Soy Gabriela de la Ovia, su es el Espero que hayan descansado y que esta semana inicien con mucha energía. Arrancamos con un resumen de todo lo que pasó este fin de semana y de una, el tema que está caliente aquí. El presidente Luis Abinader ofreció este domingo garantías de que el gobierno hará todo lo necesario para mantener la seguridad en la zona fronteriza del país ante la crisis que hemos visto que está viviendo nuestro país vecino Haití. Bueno, por eso anunció que el gobierno adquirió una serie de equipos con el propósito de fortalecer las capacidades de defensa del país. Este nuevo ocupador... Que estamos anunciando hoy incluye la adquisición de seis, BI, de seis helicópteros Huey eh, para el fortalecimiento de las labores de la Fuerza Aérea y 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Los equipos estarán a disposición de las Fuerzas Armadas y también explicó que con esta compra se complementa el plan estratégico de la Fuerza Aérea de establecer el Comando Sur. También se adquirieron 21 vehículos blindados, estos ya vienen con armas automáticas para autodefensa. Cuatro camiones antimotines, se le aumentó 3.500 pesos adicionales a los miembros del Ejército Nacional para que presten servicios en la zona fronteriza del país. Y bueno, todos estos equipos, por si te lo estaba preguntando, para reforzar la frontera, serán adquiridos con los fondos del Ministerio de Asuntos. Cabe mencionar, es la mayor adquisición de este tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos desde el año 1961. Pero tranquilo, Bobby, que aunque todo esto suena como que vamos para la guerra, el presidente dijo bien claro que en caso de materializarse una intervención en Haití, la República Dominicana no formaría parte de una fuerza militar y bueno, que el apoyo que daría sería desde el punto de vista diplomático. Y ojalá que se mantenga así. El tema que está caliente allá, se habla de Crimea. Estalló un camión cargado de combustible en el puente de Kerch. Al menos tres personas murieron. La estructura conecta a Rusia con la anexionada península ucraniana. Este puente fue inaugurado en el 2018 por el presidente Putin y bueno, representa la anexión de la península a Rusia. Según algunos medios, el Servicio de Seguridad de Ucrania fue quien estuvo detrás de esta explosión. Esto es lo que está trending. Bueno, siguen saliendo datos del accidente del autobús eh, accidentado en Punta Cana. En esta ocasión, el Ministerio Público acusa a Franklin Nín Pérez, el chofer del autobús, de conducir bajo efectos de cocaína y de manejo temerario. Las autoridades han solicitado un año de prisión preventiva por conducción temeraria, conducir sin el cinturón de seguridad, exceso de velocidad y además supuestamente bajo los efectos de las drogas, provocando la muerte de dos argentinas y una peruana realmente una tragedia, que por cierto aunque el chofer quiso hacerle creer a la gente que tuvo que dar un giro para evitar un choque mayor yo no sé si la gran mayoría de ustedes habrá visto los videos que han estado en las redes, que se ve evidenciado que fue una total imprudencia lo que ocasiona esta tragedia y lo peor es que son cosas que vemos a diario en las carreteras que esto saliera mal realmente no es, no es una casualidad calidad. Pero, ¿cómo es posible que los transportes de la región más turística del país no estén certificados o que no haya algún tipo de control sobre el vehículo o el chofer de esos turistas que vienen a vacacionar a la República Dominicana? Así que, partiendo de este accidente, ¿qué haremos para que esto no vuelva a suceder? El director del Intrant, Hugo Veras, informó que ha entrado en marcha un proceso de recertificación de todas las empresas que brindan servicio de transporte turístico a fin de crear un centro de control de transporte turístico. Realmente esperamos que se cumpla, porque, si bien es cierto quien va a hacer investigado y sometido a la justicia es el chofer pero hay que evaluar qué grado de responsabilidad también tienen las compañías de transporte turístico en estos hechos. Silverson Gallery ha sido la plaza de las tragedias y la mala suerte. Y Bueno, esta vez un incendio se produjo al mediodía del sábado pasado en las instalaciones del restaurante Apovis en la avenida Tiradentes. Los bomberos llegaron a ayudar al lugar y todavía a este momento no se conocen las causas que provocaron este incendio. La seguridad ciudadana en Santiago es cuestionable y en las últimas horas tres personas han perdido la vida en hechos de delincuencia y criminalidad organizada, un hecho demasiado preocupante. Aquí te contamos las tres muertes que se sufrieron en Santiago. Una mujer identificada como Ana Francisca Gómez, de 52 años, fue baleada por unos motorizados mientras se desplazaba en su vehículo este viernes por la 27 de febrero con estrella Sádala. Algunos updates de este caso es que cuando le revisaron la cartera a la fallecida, le encontraron armas de fuego, una de electrochoques y miles de pesos en efectivo. Bueno, luego salió a la luz que ella estaba vinculada a la red Falcon. Continuando con la lista, también fue asesinado el mayor retirado Eusebio Gómez Rodríguez, de 74 años, de un disparo producto de un atraco en la caleta. Y por esta misma línea va Jesús García, asesinado un mensajero de una empresa de lotería quien despojaron de cada una de sus pertenencias, arma y dinero. Esta situación, aparte de lamentable, ha ocasionado muchas preguntas y, y muchas inquietudes a lo que el cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez atinó a preguntarle al alcalde de esta ciudad en un tuit sobre lo sucedido y dice así Mega alcalde Abel ¿Y entonces qué pasó aquí? Fue la reacción de Rodríguez luego de que se divulgara una noticia sobre los últimos tres crímenes que han ocurrido en esta provincia Pero le salió el tiro por la culata porque muchos usuarios le indicaron que las políticas sobre seguridad ciudadana parten desde el gobierno desde el Ministerio de Interior y Policía Algunos hasta fueron específicos al decir esa no es función de la alcaldía aquí Llama a Chu el ministro de tu gobierno Ay, ay, ay Shakira nos tiene en ascuas desde ese par de días Subiendo frases de lo que luce Y bueno, quisiéramos que fuera una canción de amargue Como ella sabe hacerlas No fue culpa tuya, no fue culpa mía Fue culpa de la monotonía Son algunas de las frases que ha compartido Y como chismosos que somos Muchos lo han atribuido a su rompimiento con Piqué Si eso no es para Piqué Bueno, eso no lo sabemos Pero ayer se reveló que es una colaboración con Osuna que saldrá el próximo miércoles 19 de octubre. Ya se estrenó la temporada número 48 de Saturday Night Live, SNL, un programa norteamericano de sketches de comedia famosísimo de larga duración y en esta nueva entrega presentaron a cuatro nuevos miembros del reparto. Se habla de Marcelo Hernández que es un comediante dominico cubano quien hizo su debut hablando sobre el sazón que tiene la pelota latina a diferencia de la norteamericana que es aburrida y es parte de este nuevo elenco. Cuando un hombre dominicano un home run él paga the bat to a different dimension and once he gets the home plate, he thanks everyone he's ever encountered. He's like, thank you to my mother and my sister and my father and that one guy from the bodega that gave me that papitas that one time. En las efemérides, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y cada vez más son las personas que se atreven a hablar abiertamente de sus luchas con la salud mental. Esto hace que cada vez más rompamos estigmas y salvemos a más personas. Si tú necesitas ayuda y tú no tienes los recursos necesarios, aquí te damos tres opciones donde ofrecen terapia gratis. Hospital Doctor Moscoso Puello, Hospital Salvador Gautier, Hospital Doctor Félix María Goico. Politiqueando un ching el 16 de octubre está ahí mimito y con esa fecha llega la rec- final una consulta ciudadana muy esperada que celebrará el partido de la liberación dominicana. En esta convocatoria interna el PLD busca conocer el nivel de simpatía en la población de una manera bonita eh, respecto a sus seis precandidatos presidenciales que son Abel Martínez, Marix Hernández, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Luis de León y Karen Ricardo. Ya veremos qué pasará el próximo 16. El expresidente de España, José María Aznar, expresó que los dirigentes políticos no pueden estar obsesionados con la inmediatez de las cosas y en políticas populistas. Aznar, durante su participación en el programa Líderes, que es un programa conducido por el diputado Orlando Jorge Villegas, manifestó que hoy en día hay muchos dirigentes políticos y presidentes más pendientes de Twitter o Facebook que a otras problemáticas. Y desde aquí le damos un gran retweet. Si aún tú no has visto esta entrevista, puedes verla en nuestro canal de YouTube, Falla Media un shot deportivo. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull revalidó este domingo al ganar el lluvioso y alocado Gran Premio de Japón, el título de campeón mundial de Fórmula 1. Mentiríamos si dijéramos que no queríamos que San Luis continuara jugando en la postemporada. Con la descalificación de este equipo, Albert Pujols puso fin este sábado a una de las grandes carreras más brillantes en la historia del béisbol de grandes ligas, después de que los cardenales perdieran 2-0 a ante los Phillies de Filadelfia y bueno, se rindieran en la serie de primera ronda de la Postemporada. Tres veces el jugador más valioso, dos guantes de oro, dos veces campeón de la serie mundial. Eso y más han sido los logros del dominicano Albert Pujols. Ustedes saben para dónde va ese, ¿verdad? Ok. La selección dominicana femenina de voleibol perdió todas sus opciones de acceder a los cuartos de final de la Mundial que se disputan los Países Bajos y Polonia tras caer este sábado 3 a 2 ante Canadá. Pasan de Paz pasa en el mundo. El gobierno de Haití aceptó solicitar formalmente ayuda militar para contener a las pandillas que bloquean el combustible y limitan los servicios esenciales. ¿Qué dice la gente en Twitter que siempre está diciendo mucho? Ojalá muchos con la perseverancia del polvo del Sahara porque no hay forma de salir de él. Suriel comentó en su cuenta de Twitter que una extensa nube del polvo del Sahara transita en el Atlántico Oriental y adivinen para dónde va. Uh-huh. Con dirección hacia la región del Caribe. Su llegada a nuestro país ocurrirá fuera de temporada el jueves de la próxima semana. Situaciones desesperadas requieren de decisiones desesperadas. Tú lo sabes, yo lo sé y aparentemente Lula también. El expresidente de Brasil y actual candidato del Partido de los Trabajadores afirmó este viernes que, oh sorpresa, personalmente está en contra del aborto. Pero en Twitter no cojan esa y comentan que con tal de ganar, Lula ha decidido cambiar su discurso pro-aborto para, de esta manera, capturar el voto de los evangélicos. En la farándula, Instagram restringió la cuenta del rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, por una publicación que fue calificada de antijudía. judía del día, Nintendo publicó el primer tráiler de The Super Mario Bros. La Película. Esta está basada en el universo de su exitosa franquicia de videojuegos con las voces de actores como Chris Pratt y Jack Black. Cifra del día, 1.7 millones. China dona 1.7 millones de pesos en alimentos para afectados por Fiona en Míchis. Este show te digo a ustedes gracias a Harina Mazorca. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes FayaMedia para más actualizaciones durante el día. Y nos vemos cuando nos escuchemos. Que tengan linda semana.